0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Dominik.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten.
2: Ja, hallo, der Dominik hier.
0: Unser heutiges Thema lautet Abenteuer in der Wildnis. Das heißt, wir werden uns heute mal darüber unterhalten, wie es denn aussieht in den tiefen Wäldern und was man dort alles erleben kann. Und bevor wir uns direkt aufs Thema stürzen, möchte ich erst mal meinen Cast fragen. Seid ihr Naturburschen, ja oder nein? Tanja, wie schaut's aus?
1: Naturbursche bin ich ganz ehrlich <lacht> nicht. Ich bin aber ein Naturmädel.
0: Generisches Maskulinum. <lacht> bist du ein Naturmädel, ja? Bist du oft draußen?
1: Ja, wenn es ergibt, aber doch irgendwie schon in Stadtnähe.
0: Carsten, wie schaut es bei dir aus? Lebst du ein heimliches Leben in den Wäldern, von <lacht> dem sonst kaum einer weiß? Nicht wirklich. Ich bin gerne draußen,
3: aber ich denke, ich könnte es einfach viel häufiger sein. Es ist so ein bisschen auch die Bequemlichkeit, die eigentlich das größte Hindernis ist
0: dabei. Was machst du? Gehst du spazieren oder wandern oder hiken oder Berggipfel erklimmen? wandern zum Beispiel mit Freunden zweimal im Jahr, wo wir größere Wandertouren, okay. also wo wir
3: zumindest einen ganzen Tag, aber dann wirklich so weit laufen, wie wir können. Okay, was für ein das Terrain? In, in den Alpen oder in den Nordsee wir oder Bei uns an der Haustür, wenn es geht, losgehen und gucken, wie weit wir dann irgendwie von der Haustür wegkommen, so ein bisschen sternförmig. Boah, Das
0: ist ja super benannt. Von
3: einer Stadt versuchen, in die andere zu kommen und oft auch, ohne dass wir uns dann mit Karte einen Weg suchen, sondern wirklich querfeld ein, wobei das halt bei uns mit Wildnis und Querfeld ein hier und in der Gegend. <lacht> Du hast immer irgendwo einen Weg oder einen Pfad, den du findest, ne, zwischen zwei Feldern durch. Ich habe auch mal mit anderen Freunden vor ein paar Jahren auch mal wirklich so drei
0: Tage Wanderurlaub gemacht. Als Kind habe ich es sehr, sehr oft gemacht mit den Eltern. Also sollte ich irgendwie öfters machen. Also lieber Carsten, ich traue dir wahnsinnig viel zu. Bisher, wenn du von heute auf morgen einfach verschollen wärst, hätte ich gesagt, Cthulhu, klar. Mhm. Ja, jetzt habt dich doch erwischt. Einmal zu viel Lore gelesen und jetzt ist es weg. Aber jetzt <lacht> würde ich dann doch eher sagen, ich warte mal noch einen Tag, ob du irgendwo wieder aus dem Wald rausgelaufen kommst. Alles klar, Dominik, wie ist es bei dir? Bist du ein Naturbursche?
2: Also ich bin auf jeden Fall Naturbursche und bin auch wirklich viel draußen. Wir machen das auch mit Family und mit Freunden so, dass wir das versuchen, ein- bis zweimal im Jahr irgendwie zu machen, unsere Survival-Skills ein bisschen zu erhöhen. <lacht> um wow. für die nächste Zombie-Apokalypse bereit zu sein.
0: Und da, liebe Hörer, ahnt man auch, warum der Dominik bei uns im Cast ist, weil der uns da im Zwangsfall raushaut. Ne? Wenn ich so vor meinem erloschenen Rechner sitze und denke mir, hör, wieso geht mein Internet nicht mehr? Dann kommt eben der Dominik aus dem Wald rausgerannt und er rettet mich und sagt, hier, Martin, ich hab ist Essen und Waffen. Ja, <lacht> und lass diesen nutzen Rechner der bringt dir eh nichts. Okay, dann machst du so richtig Survival, also richtig Überleben im Wald.
2: Ja, weitestgehend, wie es kann. Also, das heißt, du jagst Hasen. Jagen ja, fangen nein. <lacht>
3: ich kann zumindest noch ergänzen, dass ich neulich bei einem Vortrag bei Rüdiger Neberg war, der ja als Mr. Survival gilt, ja, in Deutschland, ja. Der auch ganze Bücher geschrieben hat über diese Survival-Methode in Deutschland. Er hat ja auch so wirklich mit vorangetrieben,
0: beziehungsweise auch wirklich tolle Sachen gemacht in den Regenwald, bei den Yanomani-Indianern und so. Also das Einzige, was ich kann, ist Urban Survival. Ja, das heißt, ich finde also einigermaßen zuverlässig den Weg zum Aldi. Ne? Und ich würde auch sagen wir mal, rauskriegen, wo die Polizeiwache ist zur Not. Und ich glaube, mehr habe ich da schlicht und ergreifend nicht drauf. Das was ich mache, ist ein bisschen Zelten. Und da fühle ich mich dann schon irgendwie wie Conan, ja, wo ich halt nur mal drei Tage auf einem abgezäunten Zeltplatz mich aufhalte. Also ich habe da offensichtlich Defizite. Wie schaut es denn aus? Es gibt ja so über die Jahrhunderte ein Konzept von der Natur, das sich auch ein bisschen wandelt. Also wir haben ja heutzutage eher so ein verklärtes Naturbild, weil wir sagen, Stadt und Zivilisation ist eher anstrengend, ist mit Arbeit verbunden und mit technischen Herausforderungen und in den Wäldern ist alles schön, ja. Deshalb meine Frage an euch. Habt ihr auch so eine Art Naturkonzept? Also empfindet ihr die Natur als idyllisch, als heilsam, als romantisch? Oder wie seid ihr da so aufgestellt? Also ich kann
3: diesem Konzept, dass die Natur eine Heilkraft hat, durchaus was abgewinnen. Ich denke, es ist auch so im Kommen jetzt wieder. War ja früher schon mal so ein Trend mit Naturtherapie. Mhm. Und ich glaube, der ist ein bisschen verloren gegangen und ist jetzt aber wieder im Kommen. Dass man schon überlegt, wie man das nutzen kann. Unser Leben letztendlich, den ganzen Stress, den wir ja auch erleben, so dafür sind wir gar nicht gemacht, das Leben. Eben so in Häusern und Fabriken ja. und ja, das also das war ja auch damals, wo diese Naturbewegung kam. Und zu schauen, was man auch draußen machen kann oder wieder rauszugehen, ja, zum Beispiel eben auch, unser Körper, der ist ja gemacht,
0: das wäre, glaube ich, am Tag, was ich 20 Kilometer oder so gehen. ja am also Tag 20 Stunden ähm, am Rechner hocken. Eben nicht, dafür ah. ist überhaupt nicht gemacht, ja. Also, was ist denn, wenn ich Survival-Spiele spiele am Rechner? Ist es dann sozusagen ein Kompromiss, der noch geht? <lacht> ist ein anderes Thema, aber natürlich geht es ja, weil
3: tatsächlich durch die Spiegelneuronen möglicherweise auch ähnliche Prozesse im Yes. Gehen dann ablaufen.
1: Ich würde sagen, dein Klickfinger überlebt.
0: Der Klickfinger überlebt, okay. Wenn ich an die Natur denke, denke ich erst an Zecken, die hier bei uns echt gefährlich sind. Dann denke ich zweitens an Heuschnupfen. Ja? Und dann drittens an Fuchsbandwurm, der leise Killer. Also Das heißt, wer eine Brombeere ist, kann hier schon mal hoffen, er hat sein Testament juristisch solide aufgestellt. Wie ist es bei dir, Dominik? Hast du ein Naturkonzept?
2: Ich bin dem Naturkonzept der alten Germanen ein bisschen nahe, wo eben sagt, dass in jedem Baum auch, dass es ein Nebewesen ist, dass es genauso die Erde mit uns teilt, wie wir auch. Und damit man die halt auch respektieren soll und es einfach ein Teil von derselben Erde ist, auf der wir auch leben.
0: Okay, das finde ich ja mega cool. Wie ernst meinst du das? Also keine Ahnung, bist du wirklich so ein bisschen Naturmystiker oder ist es eher... Ist so eine Wunschvorstellung, sag so, ich mal. Es ist so
2: ernst, als dass ich quasi das schrecklich finde, wenn halt einfach auf die Natur einfach nichts gegeben wird. Okay, alles klar. Tanja, wie schaut's aus? Hast du
1: ein Naturkonzept? Dem, was der Dominik gerade gemeint hat, dem stimme ich natürlich absolut zu. Also, dass man mit der Natur bitte schön nicht so umgeht, wie man umgehen will damit. Also, Naturkonzept, ich sehe das Ganze immer sehr, eigentlich zweispältig. Also, auf der einen Seite ist die Natur natürlich toll zum Entspannen und so, wenn man mal durch den Wald schockt oder sowas, ist eine tolle Sache. Aber natürlich hat die Natur auch ihre... Ja, Gefahren. Ich meine, meine Güte, was ist bei uns gefährlich? Es ist jetzt nicht ernsthaft so.
0: Der Fuchsbandwurm.
1: Oh mein Gott. Weißt du was, ich bin mal 80 <lacht> Kilometer durch den Steigerwald gelaufen. Ja, ich hatte tierisch Blasen an den Füßen. Das war das Übelste, was mir da passiert in war. Wie Tage? Ja. Zwei Tage, also wow. das war relativ oh, locker. Okay, okay, gut.
0: Nö, das ist gut. Blasen an den Füßen, der Klassiker, ja. Auch in meiner Vorstellung untrennbar mit der Natur verbunden. Habt ihr sonst noch irgendwelche besonderen persönlichen Wildniserlebnisse? Guter
1: oder schlechter Art? In Rumänien haben wir mal so eine Flussfahrt gemacht und da waren wir eben drei Tage lang auch am Fluss unterwegs. Natürlich keine Infrastruktur und kein gar nichts und da kriegst du dann schon irgendwie... Irgendwie, sagen wir, ganz anderes Verhältnis zur Umwelt und so. Also wenn mhm. du das mal mitgemacht hast, dann siehst du diverse Dinge doch echt anders. Okay. Positiv anders, muss ich sagen.
3: Wenn ich das so überlege, muss ich zugeben, dass ich eigentlich noch nie wirklich in der Wildnis irgendwo draußen war. Mhm. Selbst bei uns, wenn wir da Querfeld eingehen oder so, das ist ja in dem Sinne keine Wildnis. Das mhm. ist ja alles Nutzfläche, die bestellt ist. Ja, und auch die Wälder, da sind ja die Wege und so. Wo ich neulich mit zwei Freunden wandern war, da haben wir uns auch zurück überlegt an unsere alten DSA-Zeiten. Und da war es wirklich so, da haben wir uns <lacht> darüber mockiert. Im zweiter Edition von Schwarzen Auge, da gibt es hinten so strategische Bewegungsregeln. Da ist gesagt worden, wie weit kann eine Heldengruppe am Tag laufen? 30 Alter. Kilometer heißt es da. Und durch den Wald gibt es dann quasi einen Abzug Das ja, so 75 Prozent. Ja. Aber wie? 75 Prozent? ist ein bisschen mehr als 20 Kilometer. Das kann doch nicht sein. Unsere Helden müssen doch viel, viel weiter kommen am Tag. Ja? Und nachdem wir jetzt doch dann immer wieder unsere Wandertouren machen, können wir schon dem was abgewinnen. Weil, wie gesagt, 20 Kilometer durch den Wald laufen auf Wegen, wie wir sie jetzt haben, ist was anderes als 20 20 Kilometer durch den Wald laufen in einer Welt, wie sie für unsere Helden hier existieren würde oder existiert. Ja? Also das ist schon was ganz anderes. Die haben nicht so die Pfade oder Wege. Geht okay, ja? okay. ihr mehr querfeldein. ein? Eben, geht ihr da Und auch mal so durch querfeld Dickicht, ein? Oder? Durch machen wir ja. Aber wie gesagt,
2: das ist hier bei uns eine ganz andere Wildnis als die Wildnis jetzt im Fantasy-Kontinent. Also wir waren mal in der Nähe von Regensburg wandern. Und da haben wir wirklich darauf geachtet, Straßen zu meiden und wir sind genau zehn Kilometer weit gekommen. Und man weiß jeden Liter Wasser wirklich zu schätzen, wenn man ihn mal zehn Kilometer weit getragen hat und sich halt ständig Neues suchen muss. Und da kann ich wirklich sagen, Traglastregeln machen Sinn <lacht> und ja. auch diese strategische Bewegung macht tatsächlich Sinn. Aber 75 Prozent halte ich noch für extrem weit, okay. es sind sehr ja, sportliche. Ja,
0: ja, ja. Das ist schön, dass du das sagst hier mit dem Liter Wasser. Wir hatten mal die Debatte am Spieltisch, ob es denn möglich ist, dass man sich hier so in der Natur einfach so von den Gaben der Natur ernährt. Ich hatte also einen Spieler, der gesagt hat, ja was, ich esse halt einen Reh und pflück halt Äpfel, <lacht> Nüsse, Salat und so weiter, Karotten. Das heißt, ich gehe halt dicker aus dem Wald raus, als ich reingegangen bin. Und dann wäre es eine lange, lange Debatte. <lacht> ich weiß gar nicht, wie die ausgegangen ist. Ich bin mal zu wilden Studentenzeiten nach Schweden gefahren zum Zelten. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Und einmal habe ich gedacht, cool, im Aldi gibt es ein Zelt für 25 Euro. Das ist perfekt. Und dann bin ich also ausgestiegen aus dem Auto. Wir sind losgelaufen. Ich habe das Zelt ausgepackt. Am Abend habe ich es hingestellt. Zwei Stäbe sind sofort durchgebrochen. Oh, das war so also der okay. erste Tag von der Woche Schwedenurlaub. Also wir haben zum Glück noch ein Ersatzzelt irgendwo, also völlig wahnwitziger Zufall. Ne? Sozusagen einen Benny habe ich da aus der Tasche gezogen. Ja. Und so dämlich muss man erst mal sein.
1: Da hättest du aber vielleicht deinen Kreativen rausholen können hm. und schauen können, okay, wie kann ich jetzt mit Naturmaterialien diese Stäbe ja. ersetzen? Dann wird es interessant.
0: Nein, ich brauche ja was Mückensicheres. Die fressen einen <lacht> ja auf in Skandinavien. Ja,
1: aber das Zelt war ja noch da. Du hättest ja nur eine Stange <lacht> gebraucht, oder?
0: Ich habe auch noch ein schöneres Naturerlebnis. Und zwar war ich irgendwann auch mal bei der Bundeswehr, verrückterweise, und da haben wir mal wochenlang irgendwie so Waldspielchen gemacht, also viel rumlaufen und irgendwas buddeln und basteln und so, keine Ahnung. Und da war ich mittags immer so fertig, weil man ja so früh aufstehen muss und so lange Tage hat, dass ich tatsächlich mich in der kleinen Mittagspause immer in den Wald hingelegt habe und habe wirklich ernsthaft geschlafen, eine halbe Stunde, bin dann wieder aufgewacht und so einen schönen Schlaf im Hochsommer im Wald, also das war herrlich, ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir doch mal die persönlichen Erlebnisse hinten anstehen und gehen zu den Erlebnissen, die wirklich zählen, nämlich den Erlebnissen unserer Spielfiguren. Und da müssen wir vielleicht das Thema dieser Folge erstmal ein bisschen einzäunen, Wir wollen heute mal über Abenteuer in der Wildnis sprechen. Und Wildnis meint jetzt für diese Folge ganz speziell eine waldartige Wildnis. Tiefe, endlose, weite Wälder. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wann haltet ihr ein Abenteuer denn für ein Wildnisabenteuer? Also... Welchen Anteil an Waldwanderung muss denn ein Abenteuer haben, damit sie es qualifiziert für uns, dass wir heute darüber reden?
1: Aus einer Erfahrung in einem Abenteuer her kann ich sagen, dass die Wildnis schon in dem Moment anfängt, wenn man einfach mal den Weg verlässt. Wir waren kaum zehn Meter von einem Weg weg und schon hatten wir die typischen Wildnisprobleme. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir hätten jetzt einfach umdrehen können und einfach den Weg lang. Aber nein, wir sind dann in die Richtung weitergegangen. Okay. Also die Zivilisation war nicht weit weg, okay. aber trotzdem. Also, Warum war der Weg weg, war eigentlich schon Wildnis. Also
0: abseits des Pfades, ne? die Rotkäppchen-Story im Wesentlichen.
3: Ich würde so ein bisschen über ein Längenmaß festmachen, wenn ich sage, so 50 Prozent oder mehr der Spieldauer, die finden halt in der Wildnis statt. Ja. Oder bei einem Kaufabenteuer 50 Prozent der Textmenge oder mehr mhm.
0: setzen sich halt mit der Wildnis auseinander. Okay. Das wäre jetzt dann sozusagen eine Art narrative Distanz bei euch beiden. Also man ist weg von der Stadt, weg von der Zivilisation und deshalb zu so einem ausreichenden Anteil. Also ich glaube, jetzt bloß weil einer mal Erdbeeren pflücken geht, ist es noch kein mhm. Wildnisabenteuer.
2: Ich sehe das so, dass wenn man sich auf die Aspekte eines Wildnisabenteuers fokussiert in einem Abenteuer, dann wird es zu einem Wildnisabenteuer. Also sprich zum Beispiel, wie du schon angesprochen hast, Bären sammeln ohne Fuchsbandwurm oder (lacht) sich halt von gefährlichen Tieren fernhalten und die schmackhaften Tiere finden. Sowas ist für mich Wildnisabenteuer. Und sowas kann man tatsächlich auch in einer Stadt spielen. Für mich macht der Wald jetzt an sich nicht unbedingt den Hauptteil aus, sondern dieses Selbstversorgen ohne Zivilisation ist für mich ein großer Teil des Wildnisabenteuers.
0: Okay, also willst du sagen, das Pfadfinderleben macht das ja. Wildnisabenteuer letztlich aus? Das ist korrekt und das können wir ja auch, keine Ahnung, in einer Shadowrun-Archäologie drin erleben, solange nur ein gescheites Arboreum drin haben. Okay, gut, 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 gut.
1: Ja, aber bedeutet das jetzt, dass prinzipiell alle Gegner in Anführungszeichen oder alle Gefahren, was auch immer, bestenfalls tierisch sind? Oder kann da jetzt auch mal der Waldräuber kommen?
0: Ich weiß es nicht. Der Waldräuber, wenn er halt eine. Blume im Hutband drin hat, ist es ein Waldräuber. Ja? Und wenn er hingegen einen Siegel an der Brust hat, ist es ein Startgardist. Nee, keine Ahnung, ist eine gute Frage. Wie seht ihr das?
2: Also ich glaube, dass man auch aus diesem Fantasy-Setting rausgehen kann, um Wildnisabenteuer zu erleben und trotzdem in dem Wald drinnen bleiben kann. Wie zum Beispiel, dass man in einer, ich würde jetzt mal sagen, Steampunk-artigen mhm. spielt und dann muss das auch kein Tier sein, sondern kann auch eine Maschine sein oder ein magisches Ding, wenn man eher in das Mysteriöse reingeht, zum Beispiel ein Golem oder so weiter. Also es muss nicht immer nur Tiere sein, sondern es können auch normale Gegner sein.
3: Ja, aber ich denke, das geht eben auch in einem ganz normalen Fantasy-Setting. Also ich würde sagen, der Waldräuber in der Fantasy-Welt ist natürlich was, wenn der wirklich mit dem Wald irgendwie verbunden ist, wenn der da schon länger lebt, wenn der da seinen Unterschlupf hat oder so, da gehört er zum Wald dazu. Und ich muss ja nicht immer zu Fantasy mm. schauen. Wir könnten auch so ein bisschen Legenden-Historie nehmen.
0: Nehmen wir Robin Hood. Ja. Was wäre denn Robin Hood ohne den Sherwood Forest? Also, ja. das wäre doch nicht denkbar. Absolut. Also, Und das ist aber eine klassische Abenteuergeschichte. Da hast du völlig recht. Man könnte sich ja auch vorstellen, hier Cthulhu Now braucht ja auch gar keine spektakulären Wälder. Da reicht ja sozusagen ein mitteleuropäischer Mischwald völlig ohne alle fantastischen oder historischen oder sonst wie Elemente. Der ist ja als Wald an sich dann auch schon ausreichend, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier in der Wildnis und bin weg.
1: Ja, meine Frage ist dabei jetzt nur, wird das Wildnisabenteuer zur Wildnis dadurch, dass es jetzt einfach mit der Wildnis im Mittelpunkt steht oder wenn ich jetzt eben mit der Räuberwande von Robin Hood im Sherwood Forest zu tun habe, ich meine, da erlebe ich ja eventuell Abenteuer, die eigentlich mit der Wildnis nur sozusagen hm. am Rande zu tun Stimmt, haben. Stimmt, dass
0: die Wildnis nur eine Kulisse ist, das genau. ist natürlich ein hervorragender Einwurf. Ich weiß es nicht, ich würde sagen, wir einigen uns für diese Folge mal auf eine Mischdefinition, wir machen halt alle Attribute, also sagen wir halt mal Wildnis als Kulisse Wildnis mit der Wildnisstaffage, also halt Bären und Pflanzen und Eichhörnchen, dann die Wildnis als Distanz zur Stadt, zur Zivilisation und letztlich, was der Carsten gesagt hat, auch noch so eine gewisse Dauer in der Wildnis, dass ich halt nicht nur mit dem Auto durchfahre, ja, dann ist ja auch kein Wildnisabenteuer. Ich hänge gerade noch ein bisschen an dem Aspekt mit der Mystik,
3: Martin, wo du gesagt hast, weil natürlich bei Cthulhu Nau gibt es auch viele Abenteuer oder auch Cthulhu in den 20ern, mhm. die in der Wildnis spielen, in der Waldwildnis, da ist natürlich trotzdem irgendwo dann auch ein übernatürliches, eben in dem Fall ein kutuluides Element in der Regel ja dabei. Mhm. Und ich frage mich schon, wenn wir jetzt überlegen, Wildnisabenteuer im Rollenspiel, ob da nicht auch die übernatürlichen Elemente, die das jeweilige Rollenspiel-Setting zur Verfügung hat, dann auch irgendwie in dem Wald vorkommen,
0: ja? auf eine besondere Art ja. und Form, die eben zum Wald passt. Ich finde eine hervorragende Frage, Dominik, was sagst du? Benötigt ein Wildnisabenteuer etwas, das die Wildnis zur Wildnis Plus macht oder ist die
2: Wildnis an sich schon abenteuertauglich? Also dazu muss ich sagen, dass jeder, der schon mal in einer wirklich dunklen Nacht durch den Wald gelaufen ist, der jeder der das Vergnügen schon mal hatte, der weiß ganz genau, dass dass man da sehr nah an diesem Wald Plus ist, auch in der realen Welt.
1: Ja, da reicht schon, wenn ein Hund heult, habe ich festgestellt. Und du liegst da nachts allein im Wald und da hörst du den Hund, sagst du, okay, lass es nicht irgendwas Größeres sein.
0: Nachts im Wald ist es echt dunkel. Ja. Das weiß ich auch nicht. So in meiner Vorstellung hast du halt irgendwie so eine kleine Fackel hier bei den typischen Heldengruppen und dann ist halt alles taghell erleuchtet und so, aber in Wirklichkeit stimmt das halt das es halt gar nicht. damit mit einer
2: Fackel sieht man halt wirklich tatsächlich <lacht> nichts.
0: Also, liebe Hörer des SK-Podcasts, unsere Empfehlung ist, bleibt am Rechner sitzen. Ja, Nicht rausgehen, Es ist echt crazy da draußen. Okay, soll uns mal ausreichen als definitorisches Fundament, auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig fassen können, Ich denke, wir müssen mal uns ganz ausführlich darüber unterhalten, wieso Wildnisabenteuer denn hervorragende Abenteuer sind. Also was macht denn jetzt den Reiz aus von Wildnisabenteuern? Was ist da cool? Dominik, du hast es schon gesagt. Ich will es nur mal ein bisschen weiterfassen. Ich finde, den
3: Hauptaspekt, den für mich so die Wildnisabenteuer ausmachen, ist das unentdeckte Land, das durch die Charaktere, durch die Helden erforscht wird. Weil im normalen Rollenspiel, da ist fast durch alle Settings durch ja so, dass die Helden oder unsere Charaktere mehr wissen über die Welt als die Spieler. Also in einer x-beliebigen Fantasy-Stadt, der Held, der Charakter, der da lebt, der kennt sich natürlich viel, viel besser aus, als der Spieler, der diesen Charakter verkörpert. Aber in dem Moment, wo ich die Helden oder die Charaktere eben in die Wildnis bringe, bringe ich sie zu einem Punkt, wo sie sich in der Regel nicht mehr auskennen. Und dann wieder quasi ich das Spielerwissen mit dem Charakterwissen. Oder andersrum, das Charakterwissen mit dem Spielerwissen quasi in dem Fall gleichsetze.
1: Okay. Das ist ein ziemlich interessanter Aspekt. Ich finde allerdings auch, dass es eher diese Beschränktheit ist, die jetzt nicht notwendig von den Spielern, sondern eben auch von den Charakteren kommen kann. Ich meine, dass man eben nicht den Notast um die Ecke hat und dass man eben nicht unbegrenzt Zeugs mitnehmen kann, sondern dass man halt wirklich in seinen Möglichkeiten so eingeschränkt wird durch die Entfernung von der Zivilisation oder so. Ich finde, das macht einen ganz wichtigen Aspekt bei dieser ganzen Sache aus. Klar, finde ich
0: auch, da ist plötzlich alles hundertmal ernster. Ne? Und die eigenen Fertigkeiten und das eigene Können rückt dadurch massiv in den Vordergrund. Grund. Und was ich halt nicht kann, kann ich mir eben nicht zukaufen oder dazu holen oder sowas. Und das macht völlig triviale Sachen wahnsinnig spannend plötzlich in der Wildnis. Ich möchte mal ganz kurz auf deine Sache eingehen, Carsten, mit diesem unentdeckten Land würdest du sagen, dass sich die Wildnis letztendlich auch einer Kartografierung entzieht? Also das heißt, wenn ich in der Wildnis etwas entdecke, dann habe ich normalerweise nicht die Möglichkeit, das so präzise zu verorten, wie ich das jetzt könnte, wenn ich in einer Stadt wäre. Sondern das heißt, ich entdecke irgendwas, aber das kann dann auch wieder verschwinden in den ewigen Weiten der Wäldern, weil diese Anpeilungs- und Kartografierungsmöglichkeiten einfach nicht da sind. Hältst du das für ein reizvolles Element? Oder wie schätzt du das ein? Ja, auf jeden Fall im Voraus entzieht sich der Kartografierung.
3: Also es gibt halt eben noch keine Karte, Mhm. also noch keine richtig genaue Karte mit dem Ganzen, weil dann wäre es ja eben kein unendliches Land, wenn ich genau sagen würde, okay, da ist der Weg, da ist das, da ist das, da ist die Hütte, da lebt der, der, also Mhm. das ist genau das, das halt eben unbekannt ist. Was du jetzt gesagt hast, Martin, dass es sich auch quasi im Nachhinein der Möglichkeit dieser Aufzeichnung oder der Verschriftlichung quasi sozusagen,
0: der Systematik der Ordnung durch eine Karte entzieht, Finde ich reizvoll, ja. Ich finde es nämlich auch reizvoll, mhm. wenn man stelle sich vor, man stolpert jetzt im wilden Wald über, keine Ahnung, die Hexenhütte. Aber dann weiß ich, das ist ein Encounter, den kann ich nicht wieder rekapitulieren. Das heißt, wenn ich da weg bin fünf Tage, dann finde ich diese Hütte nie wieder. Das gibt den einzelnen Attributen auch nochmal eine ganz schöne Besonderheit in der Wildnis. Ne? Muss ich halt gucken. Keine Ahnung, die Wasserquelle, wenn ich da halt weggehe, ist er halt weg. Ne? Also quält mhm. man auch immer sehr gut.
3: Ein Aspekt, der auch mit diesen Fertigkeiten ja verbunden ist, die werden nicht nur irgendwo nivelliert oder relativiert mhm. ja, oder das Besondere in den Vordergrund geraten, sondern auch einzelne Charaktere die wahrscheinlich in der Stadt eher Außenseiter sind, Exoten eben, wieder Elf, wieder Waldläufer. Die gewinnen auf einmal natürlich immens an Bedeutung im Wald, ja. Die ja. sind auf einmal derjenige, der sich da auskennt,
2: der da der Führer ist, ja? der sie am besten noch irgendwie behelfen kann. Ja. Hier finde ich es aber wieder schwierig, da die Exoten doch immer halt so am Rand sind, dass sie, selbst wenn sie in ihrem Element sind, oft dann nicht mehr so wahrgenommen werden durch Vorabenteuer oder so weiter, als dass sie da dann zwar glänzen können, weil der Elf halt super toll mit fünf Wachteln und sechs Hyänen ankommt, aber das halt einfach schon als selbstverständlich gesehen wird, weil deswegen schleppt man ihn ja die ganze Zeit mit und er dann als und sehr als Zwergzeug missbraucht
0: wird. Ja, aber lieber Dominik, es ist doch nun mal so, der Krieger ist halt die lebenspunkte ja, und der Magier muss halt immer seine Astralpunkte zur Verfügung stellen und der Elf muss halt die leckeren Hasen ranschaffen und das ist halt einfach der Job, den jede Figur zu erledigen hat. Nein, ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, das ist ein bisschen die Aufgabe des Spielleiters, dass er halt einfach die Spotlights dann anders setzt. Also, dass er einfach mal zeigt, wie schwierig das ist, Essen herzukriegen oder ein Lager zu bauen oder sowas. Und ich glaube, da gibt es schon ein breites Repertoire, wie man hier den Waldläufer glänzen lassen kann. Erinnert ihr euch noch an die Figur des Jägers im Schwarzen Auge 3? Die war so in dieser Basisbox mit drin und der Jäger war die allerlähmste Figur. Der hatte noch nicht mal Zitate bekommen. Der war quasi auch noch als schweigsam dargestellt. Das war einfach ein Typ, der nichts gesagt hat und so. (lacht) Und Hat sich überlegt, okay, ich kann Magier spielen oder einen Krieger oder einen coolen Elfen. Ja, der Jäger war so, nee, 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 Aber <lacht> der hat da die Möglichkeit, endlich mal richtig vom Leder zu ziehen, das ist doch auch toll.
1: Ja, aber der hat einen Hund. Das war süß. Ich habe einen ja. Jäger gespielt und der hat den Hund und es hat Spaß gemacht. Ohohoho. Jawohl.
0: Okay. Mir ist noch eingefallen für die Wildnis, was ich toll finde, dass sich hier der Herausforderungscharakter etwas ändert. Und zwar, weil ja der Gegner eben nicht der böse Baron ist oder die Stadtgarde oder die Konzernsicherheit oder sowas, sondern das ist vor allem die Natur. Natur ist und dass die Natur eben ein ganz eigener Gegner ist durch ihre majestätischen Möglichkeiten durch die unendlichen Gewalten, dadurch, dass man ihr ausgeliefert ist, dadurch, dass sie auch so zufällig ihre Gunst und ihre Ungnade verteilt, also das finde ich immer ganz herrlich.
2: Hier muss ich sagen, sehe ich das als mit vollem Herzen Elfenspieler genau <lacht> andersrum, dass, <lacht> okay, <geht wie> rum, <lacht> dass die Natur eben halt nicht schrecklich und unerbarmlich ist, sondern halt einfach nur gerechter <lacht> wie jedes Gesetz, das es dort in jeder Stadt gibt. Aber
3: das kann ja jetzt nur natürlich aus der verqueren Welt. Weltsicht- eines muss. diese Sichtweise. ne? Das stimmt, auch, stimmt Deswegen kann euch keiner leiden von uns Menschen. So ist es halt. so ist es
0: Weil wenn es uns halt auf den Kopf schneit, dann hassen wir das halt einfach. Ja. Ja, so ist es einfach.
2: Und wo ich schon bei Recht und Gesetz bin, ist es natürlich so, dass in dem Wildnisabenteuer halt zum Beispiel auch Barbaren oder so halt mal ihre komplette Kraft auch zeigen können, ohne sich immer vor dem Gardisten verstecken zu müssen. <lacht> und einfach halt mal auch wirklich ihr ganzes Potenzial herauslösen können oder auch die Diebe können sich dann mal richtig bedienen, wie es die Räuber im Wald dann auch tun, da es eben dann hier kein Recht und Gesetz gibt, wo sie dann so verfolgen könnte wie in einer Stadt, wie zum Beispiel auch bei Robin Hood ja, okay. in dem Setting.
1: Das ist natürlich dann allerdings auch ein bisschen schwierig, weil ich meine, für einen Dieb ist es natürlich relativ uninteressant, was zu klauen, in Anführungszeichen, wenn es sowieso einer gibt, der irgendwie darauf achtet oder so, ne? Oder du meinst jetzt bei seinen Gefährten, weil da hätte ich jetzt die Barbaren zum Beispiel, das Recht des Stärkeren. Hey, du, du magst zwar das Reh geschossen haben, aber ich bin der Stärkere, ich esse das jetzt alleine, ne?
2: Also das ist dann halt beides interessant und auch so ein Dieb kann sich in der Wildnis, wenn man auf andere Leute trifft, als wirklich nützlich erweisen, (lacht) um auch an Vorräte zu kommen, zum Beispiel. Ich finde, ihr habt da beide total recht, weil gerade diese Frage
0: Recht und Macht ist natürlich eine der zentralen Fragen des Lebens, möchte ich fast mal ein bisschen schmalzig sagen. Und hier so in der Natur bekommt jedes andere gleich so einen wildwest charakter wo nämlich die Frage ist, wer kann sich durchsetzen, wer hat die Hand als Erster am Colt, wer ist vielleicht ein sozialer, gemeinschaftsfähiger Typ, wer ist ein Egoist und der ist doch mega spannend, Und es geht halt im tiefen Wald hervorragend. Wobei durch diese
3: schwelende Bedrohung, die die ganze Zeit durch die Waldwildnis ja vorherrscht, glaube ich, dass es gar nicht dazu kommt, dass die Konflikte in einer Gruppe da unbedingt so zum Vorschein kommen müssen. Also es kann natürlich schon ein Einzelfeld sein, aber ich denke, oftmals ist genau das Gegenteil davon, ja. dass dann wichtig ist, nämlich der Zusammenhalt in der Gruppe, ja? mhm. sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Ja? Wenn es dann darum geht, wer macht die Nachtwache, wer macht wann die Nachtwache, mhm. ja? wie gehen wir jetzt in schwierigen Situationen vor oder so, ja? wie erkundet man jetzt einen Pfad im Wald, Dickicht, wer schlägt den, wer geht als erstes vor und so. Also da ist Kooperation ganz wichtig.
2: Okay. Das glaube ich nämlich auch, weil selbst wenn die Barbaren sagt, sie möchte jetzt das Reh haben und der Bär das eben anders sieht, spätestens dann hält die Gruppe dann auch ganz schön gut zusammen. vor allem braucht die Barbaren ja auch noch ein zweites Reh, Fünf Tage später. Und wenn dann der Jäger sagt, jetzt
0: fange ich aber keins mehr, also völlig recht hochinteressante Dynamik.
1: Ja gut, aber die Barbarin kann natürlich dafür sorgen, dass der Jäger so gerade bei Kräften gehalten wird, dass er eben noch jagen kann und danach. Ne? Aber ich denke, ich meine, ihr seht ja sehr positiv so, ach, wir helfen dann alle irgendwie zusammen oder so. Aber ganz ehrlich, ich denke schon in richtigen Krisensituationen. Und Du hast da einen und der ist jetzt verletzt und so. Und du stehst vor der Wahl. Ja, wir haben nichts zu essen. Essen wir den jetzt, der sowieso gerade stirbt oder so? Mal im Extremfall. Oder, hey, der hält uns doch sowieso auf und die nächste Quelle ist drei Tage weiter. Ja, ja dann lassen wir den doch einfach liegen. Also ja. ich denke schon, dass man da durchaus sagen, wir extrem Extremsituationen haben kann, wo man eben nicht dieses Gruppenfeeling da Absolut. Also
0: das heißt, diese Wildnis produziert einfach existenzielle Fragen und die müssen halt beantwortet werden. Und das ist super spannend. Und ich finde, da muss noch nicht mal das Desaster im Hintergrund stehen. Also ich brauche noch nicht mal den bewegungsunfähigen Verletzten, der halt ein Problem ist. Es reicht auch, wenn die Wildnis einfach öde ist, wenn da nichts ist. Also man wandert mal mit denselben Leuten 20 Tage <lacht> Wald. Also danach hat man auch nicht mehr das gleiche Verhältnis, sondern man mag sich halt lieber oder man hasst
2: sich halt auf den Tod. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass so eine Wildnis eben auch, wie du schon angesprochen hast, von der Charakterdynamik, vom Charakter des Charakters her, eben da auch mal noch ganz andere Facetten rausbringt, wie jetzt zum Beispiel in irgendeiner anderen Konstellation eines Abenteuers. Also kommt dann halt auch auf jeden Fall raus, wer ist richtig hilfsbereit, wer hilft auch den Leuten, denen nimmer zu helfen ist oder wer lässt sie einfach links liegen. Mhm. Und ich denke, da ist es auch eine coole Gruppendynamik, die man da eben mitspielen kann, was da mit in dem Wildnisabenteuer dann für Spannung und für Twists sorgt, die halt wirklich greifbar sind, weil sie halt in der Gruppe passieren. Okay.
1: Da stelle ich mir das auch ziemlich schwierig vor, das Ganze als Spieler Spielleiterin da in der Waage zu halten, dass eben nicht die Spieler irgendwann aufeinander losgehen, dass die das Ganze irgendwie dann überkompensieren, was sie jetzt mit ihren Charakteren da gerade machen. Gut,
2: aber wenn man mal ehrlich ist, ist ein Wildnisabenteuer meistens ein sehr Sandbox-Abenteuer und somit sehr frei, sehr okay. groß. Deswegen sollten die Charaktere auch die nötige Eigeninitiative entwickeln können, sich eben so zu verhalten, wie sie gerne möchten. Das ist toll, dass du das sagst mit der Sandbox. Und zwar ist es in meiner Erfahrung genau das Gegenteil.
0: Es ist immer nur eine scheinheilige Sandbox, weil man ist zwar in unendlichen Wäldern, aber in dem Abenteuer steht dann drin, Begegnung 1, Begegnung 2, Begegnung 3, Begegnung 4 und egal, wo die hinlaufen, sie treffen man dann erst auf die Hexenhütte, dann auf den Druiden, dann auf den Waldsteinbruch, dann auf den ja, ich glaube, ich
2: mit mir <lacht>
0: Aber Oldschool-Rollenspieler würden natürlich dir entgegenhalten, das ist auch sowas wie Zufallsbegegnung, ja. und zwar echte
3: Zufallsbegegnungstabellen geben kann und auch sowas wie Hexfelder, wo man dann wirklich auch dann
0: in der Gruppe eben frei entscheiden kann und wo gehe ich jetzt hin? Und wenn ähm, ich das jetzt höre, also so ein Hexfeld tiefer Waldabenteuer ist doch mega cool, dass man sich diese endlosen Weiten auch dann erschließt, weil also auch diese Hexfeldigkeit, das ist ja sozusagen eine Fläche, die ist ja immer wahnsinnig groß, also sich eine Fläche zu erspielen, da ist ja auch dann die Bewegungsentscheidung wirklich wichtig. Gehe ich jetzt nach Norden oder nach West? toll, tolle Sache. Ich finde es auch cool, nur leider geht es ein bisschen dem Punkt entgegen, wo wir
3: ja auch schon vorhin eigentlich einer Meinung waren, Martin, dass man es nicht kartografieren kann und dass man ja. ja, wenn man eigentlich im Wald ist, ja gar nicht weiß, ist mitten unter Bäumen, ja, wie weit ist es denn jetzt noch, bis wir wieder mal irgendwann wieder mal Licht mhm. sehen, richtig mhm. und so. Und durch diese Hexfelder kann man natürlich schon genau sehen von oben, ach ja gut, jetzt gehen wir noch eins weiter und dann mhm. ist richtig. sind wir bald wieder draußen, ja? da kommen die Hügel dann. Ne? Das ist kein Waldsymbol <lacht> mehr auf dem Hexfeld.
1: Ja, da kann man eine gewisse Paranoia erzeugen, indem man äh, die schön ihre Hexfelder malen lässt und dann meint, oh, diese Quelle da, die er jetzt gerade trefft, nach fünf Hexfeldern geradeaus, die sieht aber verdächtig aus, nach der, die er vor fünf Feldern getroffen ah, hat, oder?
0: Magische Wälder. <lacht> Mann, wir müssen sofort sowas spielen. Falsche Freizei- Karten mitgeben. Ja. <lacht> <lacht> Es gibt bei diesen Waldwildnisabenteuern außerdem noch völlig neue Herausforderungen, die von sich aus fette Twists produzieren, auf die man normalerweise nicht so gefasst ist. Also so eine völlig lächerliche, verhauene Orientierungsprobe heißt halt, dass man sich einfach nicht mehr wiederfindet. Und lasst mal hier den Shadowrun Hacker irgendwo blöd im Wald stehen und dass der mal zwei Stunden in die falsche Richtung rennt. Ich meine, den wiederzufinden ist ein spektakuläres Abenteuer und es ist ja nur eine Kleinigkeit. Lasst mal den Krieger seinen Stiefel verlieren oder sowas und dann kann der nicht mehr ordentlich laufen oder lasst mal irgendwie den Rucksack zerreißen oder sowas. Also es gibt ganz viele schöne Sachen, die von sich aus tolle Geschichten produzieren. Da
2: merkt man dann wieder, dass ein Spielleiter gerne zu sehr extremen Konsequenzen einer verhauenen Probe greift. Ich finde, ein Wildnisabenteuer sollte man deswegen ein bisschen von der Schwierigkeit zurückschrauben, weil eben alltägliche Sachen schon so schwierig sind, dass sie als Herausforderungen an sich essen und trinken und sich am Leben erhalten, schon das eigentliche Abenteuer sind, sodass man weitere Sachen wie verhauene Orientierungsproben und so dann nicht darin enden lassen soll, dass einer in irgendeinem Sumpf versinkt. Da hast du völlig recht. Also die Gruppentrennung ist ja ohnehin problematisch. Das ist mir jetzt nur als erstes durch den Kopf gegangen.
0: Aber dann stelle ich dir gleich mal die Frage. Du sagst jetzt, das alltägliche Überleben ist die zentrale Herausforderung und der zentrale Operator sozusagen in einer Waldwildnis. Wie würdest du das denn machen, dass das nicht total redundant wird und eintönig? Also dass du quasi nicht Tag 1... Probe auf Jagd, Tag 2, Probe auf Jagd. Also wie, wie umgehst du denn diese ewige Wiederkehr der Sachen? Oder willst du die gar nicht umgehen?
2: Doch, ich würde die schon umgehen, indem, dass ich sie abkürze, je nachdem, wie wichtig sie sind. Wenn sie zum täglichen Vorankommen dienen, kürzt man sie halt ab und das Spektrum quasi schwächt man ein bisschen ab, sodass man es mit einer einfachen Probe vielleicht sogar für mehrere Portionen gleich runter reduziert, sodass eben nicht mehr der Fokus ganz nur noch auf dieses Essen machen gelegt ist. Also weil, wenn man einmal ein Reh gejagt hat, dann kann das auch für mehrere Tage halten, mm-hmm, mm-hmm. so dass man das Ganze reduziert, genauso mit einer Quelle und so weiter. Okay, finde ich sehr schön. Gute Idee.
1: Ich würde es einfach so machen, dass ich sage, okay, gut, die Leute sind jetzt frisch in der Wildnis, nehmen wir mal an, und sie müssen jetzt tatsächlich die ganz neue Erfahrung machen, wie jage ich ein Reh. Also die erste Rehjagd, die würde ich auf jeden Fall exzessiv ausspielen, damit die auch wirklich das volle Feeling davon haben. Und dann bei den Nächsten kann man sagen, meine Güte, ihr wisst, wie es geht, ihr habt das Reh.
0: Alles, was ich fürs Leben brauche, habe ich im Rollenspiel gelernt. Ja, das heißt, ich würde also mit meinen Ja im Rollenspieltraining würde ich in der Wildnis überleben wie eine Eins. Ich würde Quellen finden, mir Holzhütten bauen, also genau dicker aus der Natur wieder rauskommen, als ich bin. Stimmt, oder? Das stimmt. Gut, das freut mich, alles klar. Gehen wir mal noch ein bisschen in eine andere Richtung, was die Wildnisabenteuer angeht. Was kann man denn für grundsätzliche Abenteuerkonzepte spielen, wenn man endlose Wälder zur Verfügung hat?
2: Also eine Variante zum Beispiel im Wildnisabenteuer wäre einfach eine Reise quer durch einen Wald zu erleben. Einfach mal mit der ganzen Gruppe und allem, was man hat. Einfach mal das quer durch ein großes Stück Wald zu manövrieren.
0: Genau, Ziel ist dann sozusagen aus dem Wald wieder rauszukommen. Es gibt auf alle Fälle ein tolles Abenteuer.
1: Eine Möglichkeit ist auch, die Leute einfach reinzuwerfen. Also sowas wie, sie erleiden Schiffbruch an einem Ufer und haben jetzt quasi nichts dabei. Und da ist ein Wald, durch den sie jetzt vielleicht gehen müssen, um irgendwas zu finden. Und dann haben sie erstmal die Wildnis ohne jegliche Werkzeugmöglichkeit. Und dann müssen sie mal durch. Also Survival mehr oder weniger. Sowas ja, auf alle Fälle. Mehr.
3: Oder genau das Gegenteil, dass man eben ganz absichtsvoll dahin, sich in die Wildnis abseits der Pfade begibt, weil man eben auf eine Suche ist mhm. auf irgendwas. Ja, das kann sein auf einem besonderen Tier, aus einem Artefakt, nach irgendwelchen Personen, aus einem verschwundenen Volk, nach
0: einer Stadt, die verschollen ist, etc. Also ja, beliebig ausdehnbar. Und es gibt ja dann den neuen Spin auf die ganze Angelegenheit, dass ich dann sozusagen meine Ausrüstung eben maßschneidere. Da nehme ich mir eben genug Rationen und muss nicht die ganze Zeit jagen. Und ich nehme halt ein Werkzeug mit und einen Topf und so weiter und bin dann also eben nicht so sehr survival mäßig drauf, sondern eher Ausrüstungstaktisch gefällt mir auch sehr gut.
1: Oder da direkt anhängend oder weil ihr das vorhin auch gemeint hattet, ich meine, es kann natürlich das Abenteuer an sich sein, das Ganze zu kartografieren.
0: Tolle Abenteuer in der Waldwildnis sind natürlich auch magisch, fantastisch, mystische Abenteuer, wo ich also sozusagen mit dem Wald als sich hier magisch, mystisch aufgeladen umzugehen habe und also dieses magische Geheimnis eines Waldes rausfinden kann. Klassiker sind dann hier die Druiden und die lebenden Bäume und so weiter und die Feen und die Elfen auch wunderschön finde ich, kann man immer mal machen.
2: Das finde ich ein sehr interessantes Setting. Weil das einfach diesen gewissen Kick gibt, dass man halt nicht weiß, was hinter der nächsten Biegung ist ja. oder was mit dem Baum jetzt los ist. Einfach so eine gewisse Spannung und so ein gewisses Interesse, dass das weckt, das alles auch erkunden zu wollen und ja. nicht einfach nur durch einen Wald laufen, weil er halt so schön ist.
0: Ja, genau, also diese Wunder der Natur, dass halt ein Baum überhaupt wächst durch Wasser, Erde und Sonne, das findest du halt voll langweilig. Du willst ja halt noch tanzende Elfen haben und ja. Minotauren. Da sind wir genau auf einer Linie.
1: Oder jetzt mal ganz was Verrücktes, dass man sowas macht wie, die Leute sind detektivisch unterwegs und jetzt führt sie der Auftrag eben mitten hinein in die Wildnis, wo sie es überhaupt nicht gewohnt sind. Ja,
0: und im Prinzip funktioniert ja auch jeder Western so. Man ist halt eben nicht in der Stadt, man muss halt irgendwelche Zeugen vernehmen auf einöd Bauernhöfen oder sowas oder irgendwelche Spuren finden. Das ist ja dann die KMI-Story oder sowas, dass man halt dann Pfaden verfolgt, das ist immer super spannend.
3: Als Cthulhu-Spiel, muss ich natürlich noch den Backward Horror erwähnen. Den gibt es sowohl in einer übernatürlichen Variante als in einer nicht übernatürlichen Variante. Hat so ein bisschen damit zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben die Städter da in die Waldwildnis reinkommen, ja, vielleicht auch als Abenteuerlust oder so, aber dann dort ja, mit den Unwägbarkeiten und auch mit den, mit den Einheimischen, mit den degenerierten Menschen, die quasi da leben ja, und <lacht> deren Kultur <lacht> in aller Härte konfrontiert <lacht> werden. Ja, Wenn ich einen Tipp geben darf, gibt es einen Roman, auch verfügt worden, der heißt Beim Sterben ist jeder der Erste, ist schon ein etwas älterer Film, oh, das ist kein übernatürlicher Horror, aber, aber wirklich, der das sehr, sehr gut zeigt. Ein, ein klassischer Film, der wirklich amerikanischer Film, der das so wo vier Städter da auch ihren Trip machen in die Wildnis und das wirklich bitterböse für die Ende, der... Ja.
1: Da möchte ich kurz mit Tucker and Dale vs. Evil kontern.
0: Das wäre eher lustig,
1: ne? Ja, genau. Gruselig
0: lustig.
3: Ja, aber ja, das sind die
1: Hillbillies, die Guten. Das richtig. ist natürlich mhm. schöner. Dieser Backwood Horror, der beinhaltet quasi solche Settings oder wie ist es zu Ja, das, das ganze
3: Genre letztendlich. Mit den Hillbillies, mit den Rednecks zum Beispiel da, ja. Und
0: sowohl in Film als auch in Roman oder eben auch in Rollenspielabenteuer. Okay. Und hier die. Hütte im Wald ist halt auch einfach ein klassisches Horror-Setting, das stimmt schon. Man kann die Wälder auch insofern interessant gestalten, indem man die Art des Waldes variiert, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel den Winterwald betonen, wenn man jetzt hier an Hateful Eight denkt oder so, das ist so ähnlich. Ja, beim Winterwald
3: gibt es tatsächlich auch ein
0: schönes kleines Rollenspielprodukt, das ist ein Band, der heißt Geh nicht in den Winterwald,
3: Ja, oh, ist auf okay. Deutsch erschienen von System Matters, oh, klasse. Und wo wirklich genau das ist, also man lebt in so einem Dorf und dann geht es dann irgendwie, dass man halt doch mal in den Winterwald rausgeht, das ist ein super einfaches Regelsystem, ist und dann ein Band erschienen, sind ein paar Folgepublikationen geplant. Ist eine sehr schöne Sache, die eben genau diese Aspekte, die Kälte und diesen Winterwald, ja so also wunderschön auch in erzählerisch-mystische Version umgesetzt hat. Okay, super.
2: Da würde ich halt auch nochmal gern was aufgreifen. Geht das auch wirklich diese Wildnis und so auch mal ein bisschen aus diesem Fantasy rauszurücken yeah. oder auch aus diesem Now rauszurücken und sagen, okay, funktioniert das auch in apokalyptischen Szenen? Funktioniert das auch in zum Beispiel Tschernobyl? Ist es interessant, da zu spielen? Ja. Yeah. Oh,
0: okay, Und ja. da gibt es Shooter. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Also ich, Es gibt aber ein aktuelles oder halbaktuelles Computerspiel, das also diesen Tschernobyl-Wald als gruseliges Setting aufnimmt. Also es muss funktionieren. Ne? Das ist ja auch schon beklemmend, wenn man nur darüber nachdenkt. Ja. Finde ich sehr schön, gerade bei diesen Zukunftssettings, bei
3: diesen dystopischen Settings oder auch bei dieser... Tschernobyl-Sache, die du gerade erwähnt hast, Dominik, dass wieder der Wald letztendlich die Natur wieder ihr Territorium rückerobert, ja. Und dass wir vielleicht dann noch bei Tschernobyl diesen Einfluss haben, ja. durch die, durch die Verstrahlung, ja, ja. ja, was immer dann auch noch passiert, ja? Entartungen in der Natur oder so, ja. Mhm. Aber auch in, in der Zukunft ist es wieder rückerobert, ja. Und gibt es ja auch ja schon tolle Vorlagen dafür. Mhm.
2: Ja, entweder das oder ich könnte mir zum Beispiel irgendwie ein Setting total cool vorstellen, wo diese Bäume eben entweder zur Hälfte Cyborgs oder komplett technologisiert sind. Also einfach von Menschen gebaute Bäume wieder in Wäldern und da drin Setting zu spielen oder das zum Beispiel auch im Steampunk-Style zu machen, fände ich richtig interessant.
1: Oder wenn man schon bei Zombies vorhin war, ne? ganz ehrlich, was mich immer total kirre macht, ist bei sowas wie Walking Dead, wenn da irgendwie, es wächst nichts, die Straßen sind vorhanden und so weiter und die Leute müssen in die Supermärkte. Hallo, da draußen ist die Natur und die können sich da ernähren. Also das finde ich halt interessant, wenn man sowas dann auch mal ein bisschen gescheit spielt. Also mhm. wie es richtig ist und mhm. nicht wie Walking Dead das darstellt. Ne?
2: Da gibt es dann aber Zombie-Fuchsbandwürmer.
1: Oh je, armer ja, Martin. Ja,
2: so
0: ist es. Der Fuchsbampon wird unterschätzt, liebe Hörer. Ich kann er nur noch mal deutlich davor warnen. Ich finde die Mauer des Waldes oftmals einen schönen gruseligen Impuls, weil man halt nicht reingucken kann. Also das beschränkte Sichtfeld, eigentlich ist es auch nichts anderes als Dunkelheit oder als eine Mauer, die irgendwas verschränkt, eine klassische Mauer. Also ist auch ganz spannend. Es gäbe noch andere Arten von Wäldern. Man könnte zum Beispiel den Wald in Richtung Bestien und Biester ausmalen. Man könnte sagen, das ist ein Gebirgswald, der also durch diese schwierigen Terrainvorgaben anstrengend ist. Man könnte auch sagen, man hat den magischen Wald mit irgendwelchen verzauberten Bäumen oder jetzt wie du es gesagt hast, mechanischen Bäumen, da gibt es ganz viele Sachen.
2: Ich würde auch noch gern die ganzen Wälder in anderen Ländern, also wenn man jetzt von dem mitteleuropäischen Laubwald mal wegdenkt. Also es gibt ja auch noch in anderen Ländern Wälder oder waldartige Sachen, wie zum Beispiel den Dschungel oder auch in den asiatischen Teilen auch noch so Mischformen zwischen Dschungel und Laubwald. Daran sollte man eben auch denken, nicht immer nur an unseren Heimischen Grimmsmärchen-Märchenwald.
0: Ja. Das ist mir so reingeschrieben, ich denke immer zu einem grimmsmärchen irgendwann Kein <lacht> Problem. Wir müssen uns jetzt nochmal ganz knallhart an die Spielpraxis wagen. Wir machen es so: ich stelle euch ein paar Fragen, ihr beantwortet sie mir möglichst straight. Also, wir spielen jetzt ein Abenteuer im wilden Wald. Wie bringt man als Spielleiter am
2: allerbesten eine tolle Waldstimmung rüber? Wie mache ich das?
1: Also ich würde zum Beispiel mal Waldgeräusche auflegen.
2: Ja, finde ich sehr gut. Ich würde als Spielleiter vor allem auf Beschreibungen zurückgreifen, die aber genau das Gefühl, was ich erlebe, wenn ich im Wald bin, versuchen, den Spielern zu geben. Also sehr genau beschreiben, wie die Bäume, wie die Luft, wie alles eben auf den Spieler oder den Charakter in dem Sinn, dann wirkt, um ihn halt versuchen, in diesen Wald sich selber reindenken zu lassen, weil die meisten Leute waren ja schon mal im Wald und können sich das dann eben auch ziemlich gut vorstellen. Und wenn es nur der Wald in Skyrim war, (lacht) auch ein cooler Wald.
1: Ja, das ist ganz richtig. Ich meine... Auch sowas wie allein Regen im Wald. Du hast keinen Regenschirm bei dir, gar nichts. Du hast kein Haus, wo du dich unterstellen kannst. Ich meine, wenn man sowas mal beschreibt und den Leuten wirklich beschreibt, wie ihnen jetzt das Wasser runterläuft und so, das wäre durchaus eine Sache, die man machen kann.
0: Also würde ich auch sagen, Poesie in der Beschreibung und außerdem noch die Sounds, das finde ich auch gut. Okay, nächste Frage von mir. Ich würde gerne von euch wissen, wie schaffe ich es denn, Pflanzen- und Tierreichtum so darzustellen, dass es im Spiel funktioniert und dass es interessant ist und dass es nicht nervt. Wie mache ich das? Einerseits, glaube ich, ist es da wichtig, eine
3: gewisse Konsistenz zu zeigen ja. in der Rollenspielwelt, wie ich spiele. Ja? Also, dass ich halt die Namen verwende für Pflanzen, für Bäume, für Tiere, die es halt auch in der Rollenspielwelt gibt. So einen Wiedererkennungswert für mhm. die Spieler zu haben. Und andererseits, glaube ich, ist es wichtig, genau das Gegenteil zu machen. Also ein bisschen auch beschreiben, wie es Dominik von ihr ja gesagt hat, beschreibend abstrakt so ein bisschen zu schildern, dass man nicht sagt, ihr seht jetzt dieses Tier oder so, weil das halt vielleicht nicht alles bekannt ist. Ja? Mhm. Oder auch die Pflanzen
0: so ein bisschen beschreiben und nicht immer gleich den mit Etiketten quasi versehen. Ah, okay. Du meinst auch niedrigschwellige Erkundungen zulassen, dass ich also mhm. die Spur erst analysieren muss und dass ich eben... Ja, so ein Sense of Wonder, würde ich sagen. Genau, genau.
2: Okay, gut. Und was ich da auch noch einräumen würde, ist, ich würde auch verhindern, quasi zu viele Sachen auf einmal zu beschreiben, weil sich das dann sowieso keiner merken kann. Lieber immer noch sagen, dass die alten Pflanzen halt zum Beispiel immer noch da sind und nicht erstmal 27 Pflanzen erklären, mhm. die jetzt um die Spieler herum mhm, wachsen, m-m. weil die kann sich sowieso niemand merken. Ich
0: denke, man muss es auch sehr bewusst einsetzen. Das heißt, Dinge beschreiben die die Stimmung erhöhen und Dinge, die irgendwie relevant sind und aber den ganzen unnötigen Kram eher mal ein bisschen weglassen. Oder man macht es halt so, man sagt, du würfelst jetzt 400 Proben auf Pflanzenkunde (lacht) (lacht) und du würfelst 400 Proben auf Jagd. Ja, und dann ist das Abend halt auch vorbei, weil dann waren wir halt 400 Tage im Wald. Nein, das würde ich natürlich so nicht machen. Okay, wie schaut es aus mit dem Wetter? Wir haben jetzt schon ein paar Mal über das Wetter geredet. Wetter halte ich für relevant draußen im Wald. Wie stelle ich denn Wetter schön dar? Finsternis, Kälte, Regen, Gewitter, Schwüle.
2: Wie mache ich das ordentlich? Ich mache das immer so, dass ich das Wetter über Sekundäreffekte beschreibe. Zum Beispiel über das Einsinken bei Dauerregen im Boden, wenn der Boden langsam matschig wird, sodass das immer mehr ein Hindernis wird. Oder zum Beispiel bei Dunkelheit, sodass alle Proben ein bisschen schwerer werden oder ein langsameres Vorkommen geregelt wird. Ich
0: denke, das ist sehr intelligent. Vor allem, es gibt
2: eine Reihe von Sekundäreffekten. Also, keine Ahnung, das Brot ist nass, das Papier
0: ist nass und so. Und das hat dann also auch tatsächlich wirkliche Auswirkungen, wenn halt auch die Mullbinde durchnässt ist. Dann geht es halt nicht mehr so ordentlich, glaube aber da kann man dann schon einen langen Regen sinnvoll darstellen, außer dass man es halt nur deskriptiv beschreibt.
1: Ja, oder wenn der Schuh im Sumpf hängen bleibt und sowas, das <lacht> ist ja dann auch echt übel. Ne?
3: Und natürlich auch durch Geräusche, ja, die man einfach da wirklich im Hintergrund die ganze ja. Zeit ja laufen lassen kann. Ich finde es aber auch wichtig, einen Kontrast zu setzen und eben bei den ganzen negativen Effekten, die wir gerade ja so betont haben, dann auch zum Beispiel herauszustellen, wie es ist, wenn die eben nicht da sind. Also die kommen auf eine Lichtung und da ist eine Hütte und auf einmal haben sie wieder Licht oh. und auf einmal ist es wieder wärmer ja, und ja. die Sonne scheint und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wie du auch gesagt hast mit der Redundanz, Martin, wenn das zu lange gemacht wird, verliert es dann auch wieder irgendeinen ja. Reiz, ja? also genau auch zu zeigen, wow, jetzt habt ihr was geschafft, jetzt sei ihr wieder woanders, Umgebungswechsel und jetzt ist es eben alles nicht da, ja. sondern
0: ganz andere Dinge sind da. Dieses Problem der Redundanz haben wir jetzt auch schon angesprochen, wahrscheinlich ist es besser, man konzentriert sich auf einzelne Ereignisse, die bedeutungsvoll sind und macht eben nicht 400 Proben auf Jagd, sondern man macht halt hier und da mal eine interessante Jagdprobe. Erst das erste Reh, dann ist es vielleicht ein Keiler, der gefährlich ist, dann ist vielleicht mal eine lange Durststrecke, wo es nichts gibt und so, sowas ist spannender, als es einfach so mechanistisch abzuhandeln, vor allem, wenn man eben das Waldfeeling rüberbringen will. Okay. Jetzt gibt es einen winzig kleinen Kontinent, der eine Reihe von hochinteressanten Wäldern beinhaltet. Ich spreche über Aventurien. Jetzt machen wir mal ein kleines Spielchen. Und zwar die Hörer an den Empfangsgeräten draußen im sk podcast können gerade mal schnell 10 Sekunden lang überlegen, welche aventurischen Wälder sie kennen. Und wir gucken dann, ob wir das schneller oder besser hinkriegen. Achtung, gleich geht's los. Jetzt überlegen, welche aventurischen Wälder gibt es. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, 0. Und jetzt machen wir das Ganze im Staccato, ohne Luft zu holen zwischendrin. Tanja, welchen Wald?
1: Oh je, Dschungel von Cuncorpi.
0: Der Dschungel Maraskan. Verrindelwald. Der Reichsforst.
1: Der Spinnenwald. Die Koschwälder.
0: Der Überwalz. Der was? Der Überwalz. Der Überwald ist ein also, Gebirge im Bornland Land. und da sind die Biestinger drin. Habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Das ist aber ein Gebirge und das ist kein Wald.
0: Also gut, dann <lacht> der Bornwald, wo der Riese Myzenis im Kreis rumrennt.
1: Ach, Dreck. Ähm, schwarze Sichel, da ist auch Wald. Das ist auch ein (lacht) Wald.
0: Also, ich muss sagen, wir haben nur eine niedrige Punktzahl erreicht. Vielleicht haben uns unsere Hörer jetzt hier in die Tasche gesteckt. Also, interessanterweise in Aventurien ist es so, es gibt eine Menge Wälder und die sind sehr konturscharf und symbolisch präzise aufgebaut. Ich finde es eigentlich eine gute Idee, dass man also weiß, hier im Verhimbelwald sind die Feen, ne? da kann man sich darauf einstellen. Und im Bornwald ist halt der Riese oder sowas. Das finde ich schon sehr clever gemacht. Habt ihr den
2: Lieblingswald? Carsten? Ich finde sogar den Wald in Nostrian andergast ganz reizvoll. Uh-huh. Das gibt auch sehr schöne Abenteuer. Der Varindelwald, den mag ich auch gerne. Einer meiner Lieblingswälder. Dazu ist jetzt auch die neue Regionalspielhilfe von DSA 5 rausgekommen. Und da sind die Illustrationen super geglückt. Also ich finde, die bringt super diese mysteriöse Stimmung von diesen Feen rüber und beschreibt auch mal diese Feenportale, die sich sonst eben relativ schwer nur vorstellen lassen. Interessant, dass du das sagst mit Illustrationen.
0: Ich muss sagen, keine Illustration kann besser sein als die von Karyat. Aber das sind noch die guten alten Zeiten. Die malt leider schon länger nichts mehr. Na gut, okay. Hört mal genau hin. Hört ihr auch, wie ich das Käuzchen rufen? Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass wir mal so langsam aus der Folge raus sollten. Letzte Frage noch. Wie viel Bock habt ihr auf ein Abenteuer im wilden Wald? Jetzt, im Moment?
1: Ah, Wie gefährlich wird das?
0: Ganz ungefährlich.
2: Oh, dann habe ich Bock. Als Spieler, der so also ein cthulhu backward horror abenteuer zu machen, sehr große Lust. Ich habe immer richtig Bock auf abenteuer vor allem, weil ich ein Elfenspieler bin. und Nein. Da kann man halt <lacht> richtig gut glänzen. Könnte das
1: Abenteuer daraus bestehen, Elfen zu erschlagen? Tanja. <lacht> Was?
0: Okay. Ein wunderbares Schlusswort. Dann sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss.